0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Как отличить просьбу о помощи от психологического рекета. Автор текста – Светлана Панина. «Мир выжил благодаря альтруистам». Люди, готовые поступить со своим удобством или безвозмездно поделиться своими благами, временем, знаниями с теми, кто просит о помощи – это те, кто создал цивилизацию и двигает прогресс вперед. Однако есть и те, кто хотел бы присвоить блага себе. Не потому, что нуждается в помощи, а потому, что почему бы и нет. Такие люди не просто стремятся получить бесплатно то, за что могли бы позволить себе заплатить. Они способны вымогать блага и ресурсы, занимаясь психологическим рэкетом. При этом их атаки чаще всего обращены на наиболее альтруистичных людей. Тех, кто с большей вероятностью откажет в благах себе, но не откажет тому, кто просит. «Людям надо помогать» – это довольно распространенный лозунг, который транслируют детям. Есть дети, очень восприимчивые к таким лозунгам. Они, как правило, довольно чувствительны, эмоциональны, бережны к отношениям. И иногда эти свойства окружающие ребенка взрослые начинают эксплуатировать с самого детства. «Ты должен уступить младшему брату, ты же старше, ты должна помогать маме, она на тебя всю жизнь потратила». При таком стиле воспитания, когда ты должен помогать всем, кроме себя, взрослый вырастает с убеждением, что отказать кому-то в помощи равносильно преступлению. Проблема психологического рэкета заключается в том, что его практически невозможно доказать. Выглядит все так, как будто человек сам предложил помощь. И если он теперь от этого страдает, то сам дурак не рассчитал силы, а не надо было предлагать. А прекратить помогать не имеет права. Зачем же он приучил к своей помощи? Зачем сделал тех, кому помогает, зависимыми от него? Взял на себя обязательства? Неси. Как же быть? Отказывать всем в помощи, чтобы не наткнуться на паразитов? Помогать, даже если это противоречит моим интересам и истощает? Тогда это означает обкрадывать себя и свою семью, позволяя кому-то получать неблаговидным образом приобретенную выгоду». Есть довольно простой экспресс-метод, чтобы определить, в чем мы собираемся участвовать. Будет ли это моя добровольная помощь, в результате которой человеку станет лучше, а я буду ощущать себя щедрым альтруистом? Или меня зовут в мутную историю, где будут пользоваться моим временем, вниманием, средствами, а я буду чувствовать себя хроническим неудачником? достаточно задать себе мысленно вопрос а что случится если я не помогу если речь не идет о спасении чьей-то жизни и лучше чтобы не шла если вы не профессиональный спасатель то обычно последствия для того кто не оказал помощь не наступают. В том смысле, что просящая помощь скорее всего, извинится за беспокойство и будет искать другие способы и других людей для улучшения своей ситуации. Все, что у меня может остаться внутри, это легкое чувство досады, что появился повод проявить свои лучшие альтруистические качества, но, увы, не совпал с моими возможностями. Совсем иное дело, если под просьбу о помощи был замаскирован психологический рэкет. Если я откажу в помощи в этом случае, в мой адрес последует либо обвинение, не знал, что человек может быть настолько черствым. Личность, попавшая в капкан психологического рэкета, реагирует либо чувством жгучего стыда, либо страхом утраты отношений и репутации, либо раздражением, смешанным с чувством вины. Напомню, что речь идет о помощи в рамках добровольного акта альтруизма а не в случае, когда забота о ребенке, престарелом родителе или заболевшем супруге является моей обязанностью. Пока же сделаем небольшой вывод. Если я ощущаю, что оказываю помощь добровольно и не ради вознаграждения или благодарности, скорее всего, помогая, я поддерживаю и свое самоуважение, чувство собственного достоинства». Если появляется ощущение, что отказав в помощи, я подвергнусь наказанию или мое самоуважение пошатнется, то велика вероятность, что наказание все-таки последует, даже если я выполню просьбу. Потому что люди, склонные к психологическому рэйкету, прекрасно знают, что намного легче один раз найти не очень уверенного в себе альтруиста и эксплуатировать его до изнеможения, чем каждый раз искать свежего. Паразиты всегда минимизируют свои энергетические затраты, поэтому сами не помогают другим и также не позволяют чувствовать себя хорошо и уверенно тем, кто помогает им. Хуже того, после того, как приходит осознание, что меня используют, а я своими руками помогаю людям наносить ущерб себе же, самоуважение падает совсем до нуля. Просьба о помощи – это приглашение к контакту с позицией уязвимости. И для многих эта позиция очень болезненна, потому что уязвимость часто была связана с унижением в предыдущем опыте. Поэтому многим так тяжело формулировать и озвучивать свои просьбы, и они предпочитают или до последнего справляться самостоятельно, или уже требовать с позиции силы, ссылаясь на законы, принципы справедливости или другие опоры. Как ни странно, иногда на простую просьбу о помощи требуется намного больше мужества, чем на оказание этой помощи. И это тоже тема для отдельного, большого разговора. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!